0: Resistencia modulada
3: Que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda un regalito que es solo para ti.
4: 20th 1973. The time is uh, 3:47 p.m. The location is the Hewitt Residence um, on Route 17. It's where victim one was found. Uh, we're going to do a walkthrough, and uh, we're now descending the stairs into the furnace room. Uh, there's over here. There's scratch marks along the wall. There's some more over here. Along here, yeah. Oh, there's something over here. Seems like a. Caught up here and that embedded fan into um, the uh, actual furniture. Watch yourself, Oh, man. Oh, uh -huh. yeah, you got it. All right, this is the actual furnace room. Going into where are they? Expected to be Got a bit of a jump. Come back here, follow
5: me. The crime scene was not properly secured by Travis County Police. Two investigating officers were fatally wounded that day. This is the only known image of Thomas Hewitt, the man they call Leatherface.
6: The case today still remains. El Calabozo
7: de los Vírgenes
8: 15 días de octubre ya pasaron y 18 minutos después de la hora ya pasaron. Y está empezando el calabozo de los vírgenes, el primer programa de este martes de resistencia modulada. Lo saluda alegremente el Ñuñon Master, el Mago Conde. Y les presento a los relocutores que nos acompañan esta noche. Ahí está nuestro sanador sonoro Paquito de Paburo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. También lo acompaña el siempre querido y buscado y loado el metalero, el perro muchacho.
9: Hola a todos, eh, qué felicidad.
8: Muy bien, perro y a la izquierda octubre. y a la izquierda está eh, nuestro querido pangolín de la fuerza y también trayendo su alegría y jovialidad a todos lados Adrián García el bofes
10: Buenas noches, Don John Master. Muy buenas noches, <risa> Anímate
8: Bofes. Estamos... <risa> ah, buenas noches. Estamos contentos de que estén aquí. La gente que nos está nos intenta seguir a través de Facebook en Resistencia Modulada. Estamos teniendo unos problemas aparentemente con el navegador. Esta vez no parece ser algo del internet, sino una cosa de la extensión que nos ayuda a utilizar la cámara.
9: Paquito, otra vez volviste a instalar esa extensión.
8: ¿Otra vez intentaste la, ganar? La, ¿La prohibida? ¿Le diste le diste de clic aquí para que te regalaran una tablet?
11: Pues es que pensé que le podía, podía beneficiar el programa. ¿Otra ¿no? vez
8: caíste
9: en los eh, anuncios de Caliente MX?
8: Pues es que solo Caliente aprendí de ti, MX. perro. Todo lo aprendí de ti. Muy mal. El día de hoy, como nuestro segundo especial de Noche de Brujas en el Calabozo de los Vírgenes, vamos a hablar acerca de los asesinos en general. Queremos escuchar las cosas que tengan que decir a propósito de ellos. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada en cuanto jale nuestra transmisión en vivo y también estamos en Twitter como arroba rmodulada ahí nos pueden dejar todos los comentarios. Eh, le quiero agradecer, quiero mandar un saludo a quien está operando la cabina en esta ocasión. Está don Agustín Muli en la operación técnica y está Lalo Luis en la producción, ya acompañado del siempre poderoso equipo de Derretinas esperando su turno en el círculo de bateo vamos a pasar rápido a nuestra primera pausa musical para poder entrar en materia con sus comentarios y con lo que tengamos que decir al respecto, esto es el tema de la masacre de Texas, el inicio eh, compuesto por Steve Jablonski y esto es el Calabozo de los Vírgenes todo lo divertido va acá Ah, qué divertido es contar. Ya regresamos después de escuchar el tema principal de la apertura de los títulos de la masacre de Texas, el inicio de Steve Jablonsky y el tema de hoy que vamos a tocar es el de asesinos. Tenemos un largo hilo en el Twitter, ¿no Paco? En los minutos este, que... ¿Lo puedes <risa>
9: resumir o lo vas a leer completo? Es de
8: los más largos que hemos recibido en la historia de, de resistencia
11: modulada, nos lo escribe Oscar. Saludos Oscar, de verdad Hola, Oscar. muchas gracias por, por escribirnos y por acompañarnos sí. en cada misión de El Calabozo de los Vírgenes. Eh, comprenderás Oscar que por... Por motivos de tiempo y además este programa, bueno, nos tomó un rato arrancarlo. No podremos leer todos tus comentarios Ajá. al aire, pero sí los leímos todos, créeme que sí.
7: Este,
11: sí, sí leímos todos. Sí leímos todos y voy a escoger el que creo que nos funciona mejor para arrancar el tema de esta mesa. Y dice, el director de Belzebuth decía que era mejor hacer una película de terror que ser un sicario. Sí, claro. Sin duda. Es definitivo, ¿no? Es que hacer una película de terror no es una apología a la violencia necesariamente, ¿no? No, 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 no empezamos por ahí.
8: Ni siquiera o, o sea, no tanto necesariamente, creo que de ningún punto de partida lo es. Sí, sino... ya se
9: ha hablado de que son una válvula de escape y que las personas que tienen tendencias a abrirle fuego a una multitud van a tener tendencias de abrirle fuego a una multitud y hayan visto una película violenta o no, ¿no? Más bien es un tema que tiene que tratarse de otra forma. Pero ¿qué hay de los asesinos? Pero, ah, películas
11: de asesinos. Digo, de, claro, él como que mencionó el terror, pero... Pero exacto, una película de un asesino... Por ejemplo, Freddy Krueger, uh -huh. Jason, ¿son películas de terror o películas de asesinos?
9: Son películas de terror de asesinos.
11: Ok. Yo
9: me pregunto <risa> si... <risa> no, sí, el, el
8: slasher es bastante. de asesino, ¿no?
11: Pues
9: El slasher, sí. Más bien, yo me preguntaría si gente como Ted Bundy o gente como Ed Kemper, todos ellos asesinos seriales brutales, el último de ellos que asesinó a su mamá, la tuvo congelada un tiempo, eh, ¿Y qué, qué gente que preguntas? tiene fijaciones necrófilas, ¿las desarrolló por haber visto algún tipo de película? Yo creo que no. Al contrario, venían de familias generalmente campiranas, ¿no?
11: Pues, digo... Para o empezar sea, a, intentar o sea, a lo mejor sí de contextos pregunta.
9: violentos pero no necesariamente porque hayan visto una película de terror, no
11: es un tema que está muy manoseado si sí está muy ya... manoseado, yo creo que tal vez no vayamos mucho por ahí, solo sí. se me ocurre decir que, que ese tipo de violencias ya existían desde antes de que se proyectara el cine, hay
8: ahí se, ahí asesinos acuerdo? seriales registrados desde el siglo XVII entonces, uh -huh. creo que el cine tiene poco que ver,
9: a poco ya que el destripador veía a Freddy Krueger y por eso se volvió violento desde luego que no
11: pero sí hay unos retratos en la cultura popular, en los cómics, en, en muchas de las películas. Eh, pues retratos de asesinos eh, completamente ficticios que, que resultan muy eh, interesantes. ¿Quién es eh, tu favorito? ¿Mi asesino favorito? Sí. ¿Me agarras en curva, perro muchacho? No lo sé, ¿eh? Me gusta, eh, sin pensarle mucho, me gusta bastante Dexter. Ah, el de la serie. El de la serie. Uh -huh. este Porque creo que nunca había visto, habíamos visto un asesino con desorden compulsivo eh, obsesivo eh, y que además eh, era de justicia, manifestado ¿no? de esa manera Ajá. era como un antihéroe y exactamente como un, un asesino que, que sus conflictos personales como los de Spider-Man digamos o sea, pues que es una persona que se está desarrollando en una sociedad pero pues tiene estos impulsos no Spider-Man eh, Dexter
7: <risa> de este, eso me okay. quedé
11: pensando y dije ok sí, me perdí un <risa> poco <risa> no, no, Dexter, Dexter pues lo hace un asesino interesante porque te acerca a él, ¿no? Eh, te, te permite verlo, crear, desarrollar una empatía eh, que probablemente se tira al caño al final de cada episodio después de que mata a una persona, ¿o no?
8: <risa> ya, no, ya no digas que no, que no nos quisiste spoilear, lo hiciste. <risa> Pero ya. A mí
9: lo que se me hace interesante es que cuando los asesinos en serie eran un tema en los años 80, o sea, cuando se empezaron a desarrollar teorías acerca del comportamiento, teorías psicológicas, teorías que tenían que ver con perversiones sexuales. Cuando se puso de moda el tema, pues, había una cierta apología del asesino, ¿no? Justo el FBI y la policía tenían este conflicto de que les daban difusión a los casos para atrapar al asesino o para que no se replicaran. Y en muchas ocasiones le salía el tiro por la culata. Probablemente no se replicaba la violencia, pero sí había gente que los tenía como rockstars, ¿no? Hay un montón de libros, hay un montón de películas al respecto. Y ahora con el fenómeno del narcotráfico, que a mí me parece que es todavía más violento que cualquiera de los asesinos en serie famosos, también se hace apología de la violencia, hay gente que le reza misas al chapo ¿no?
10: Sí, porque uno, un asesino en serie no, no es un sicario, por ejemplo, no es un asesino que mata por matar, digamos estrictamente así al azar realmente hay un perfil ¿no? psicológico de las víctimas y un perfil de elección y hay como más cosas, hay más allá de meterse a un mol y hacer un, una masacre con una ametralladora, creo que hay como una, una cosa más eh, racional por ahí, por raro que suene, y creo que eso también despertaba ¿no? como la, la, el fanatismo de las personas porque obviamente la gente con un un perfil de inteligencia bastante elevado de tal a forma veces. que podía incluso no pues o sea, evadiendo a la policía de formas este, bastante sí, insólitas sí, sí, sí. por lo tanto creo que eso generaba también ahí como una especie de, de fanatismo como ocurre con los capos del narco que no con el narco como tal o sea estas eh, todas las series que hay de Pablo Escobar pues dan cuenta de eso no de cómo pudo eh, en la cara del gobierno digamos hacer todo lo que hizo creo que eso es lo que la gente idolatra de cierta forma esta manera de burlar no al sistema de alguna forma y, y creo que es por ahí va el asunto del asesino serial, que generalmente puede matar tantas veces, porque para que sea serial, pues tiene que tener más de un homicidio cometido con cierta metodología, con cierto, lo que llaman ellos, modus operandi, ¿no? Y para que eso pase, pues quiere decir que es capaz de evadir en principio no la, a la justicia en primera instancia, aunque luego caiga o no, pero es, primero es eso lo que ocurre. Pero sí, luego...
9: de, de hecho, se supone que hay una diferencia, perdón, rapidísimo, entre asesino en masa, que es el mass shooter, y el asesino en serie, que como dices tiene una metodología muy similar, pero generalmente, o al menos en el 97% o algo así de los casos...
11: Es muy específico ese número. Pero... tiene sí. Bueno, más del 90% de los casos
9: eh, tiene parafilias sexuales. O sea, hay sexualidad implícita en el caso. Necrofilia, violación previa, cosas por el estilo.
8: Solo, solo quiero aclarar y puntualizar que si bien los asesinos seriales van a jalar un grueso en la atención de este programa, el tema en general es asesinos. No eh, no solamente centrar en uno. ¿Y, ¿Y por qué esto? Porque cuando habla, se habla de asesinos seriales, eh, no tanto por los perfiles psicológicos y por los modos operandi, de alguna manera se vuelven un tema de fascinación. No se hace una apología, pero sí hay una cuestión como de... Um de glorificación de la persona en sí, ya, ya no tanto de sus actos porque es interesante y creo que ahorita sería bueno decir por qué es interesante conocer estas cosas, pero el tema es general es eh, es asesino y la palabra tiene que ser fuerte porque finalmente se trata de una persona que está tomando la vida de otra persona independientemente de las razones que haya en todas las series, en todas las sagas donde existe uno de los personajes se fue un se vuelve un vigilante independientemente de si es un justiciero o si de queremos ponerle que tiene, hay muy buenos motivos, etcétera eh, todos ellos tienen algo que esconder y si tienen que esconderlo es porque inherentemente saben que lo que están haciendo de alguna manera está mal y, y, y eso es ético, eso no es moral, eso no es de moraleja, eso no va a cambiar con el tiempo. Éticamente sabemos que ahí hay un problema, hay algo hay algo que los tiene trastornados. Y si sabemos que es equivocado, no estamos hablando de meternos a robar un banco, cosa que creo que la mayoría hemos pensado y que está padre.
9: ¿Qué? Conde, por supuesto que no. O un
8: camión de valores porque uno pasa, las instituciones. uno pasa al lado de un camión de valores y uno dice... Mm, están Como, volteando. Están volteando, <risa> así, si, yo, si yo pudiera y tuviera tres cuates conmigo ya habríamos amagado a este, ah, ya le, que, porque este trae las llaves.
11: Conde finge un, un ataque al corazón. <risa> Exactamente, <risa> se distraen
8: y entonces es, son la clase de, de crímenes que uno piensa estaría padre porque finalmente es un chorro de dinero. Eh, y claro, todo mundo de pronto ahí tiene un impulso eh, violento. Y justamente creo que ahí, de ahí parte que en la ficción, y estoy hablando enteramente en la ficción, eh, en los juegos, en las películas, nos llamen la atención estos eh, estas escenas y estos personajes cuando hablo de ficción, porque finalmente, después de todo, sabemos que no está ocurriendo en realidad, vemos un slasher. Eh, y, y los slasher clásicos si lo recuerdan, lo primero que tenían que hacer era que te cayeran mal la mitad de los personajes que casi siempre eran unos muchachos de universidad y la mitad de ellos ya te caían mal, porque de ese modo sabías quiénes iban a matar primero y, y el que peor te caía era de los que se morían al final no era, era como una fórmula uno que te caía muy mal eh, se moría al principio uno que te daba ternura se moría después de eso luego estaban los protas y el que te caía muy muy mal o se podía reivindicar al final de la película o seguía siendo un cretino y entonces al final acababan matando lo peor que a los demás eh, y eso y eso es parte del atractivo de ver pero sabes que es irreal eh, es como pues ir a <ríe> ir a un juego de feria te subes a la montaña rusa porque sabes que no se va a descarrilar y no le va a pasar nada. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, lo, eh, esa es la cosa, no se va a descarrilar, no te pasa nada y por eso es divertido y en el momento que uno se descarrila y hay personas muertas involucradas en el accidente es cuando el terror se vuelve real sí, y entonces por eso nadie ha dicho no manches, ¿por qué cerraron la feria? sino porque dentro de todo la gente siente un poquito más de tranquilidad, o esa bueno, esa feria que ya estaba dada pal nabo, pues ya la, ya la clausuraron O sea esto. que nadie lo puso en cuestión, pues. No, pues no, porque ya porque el, el miedo fue verdadero. Uno leía la nota de lo que pasó en la feria de Chapultepec y todo mundo decía, "No manches, en la vida me vuelvo a subir a eso", o, ¿O ya ves por qué nunca me subo a estos juegos. Sí, Yo y, sí decía eso, Ven, ¿por qué una... nunca voy a Six. Exactamente, ves porque ya ya traspasó el terreno de, de hasta donde es divertido y es ficticio. Sí. De ahí creo sí, sí, sí. parte, pero eh, eso no eso no deja de lado que sí tengamos una fascinación y creo que en general un poquito pasada de la raya por lo, las personas que no mataron una vez, sino a partir de dos veces. Eh, y incluso cuando uno empieza a estudiar los asesinos en serie, primero... Siente que la palabra en serie es exagerada porque uno dice, ah, este nada más mató a seis personas. Nada más. Exactamente, como si seis fueran, fueran pocas, porque esperamos asesinos serían es de 100 de 200 personas. Pero con el tiempo te das cuenta que siete son un short.
9: A partir de dos ya se puede considerar un asesino en serie sí. si las metodologías
8: son similares. O, o no, pero es la misma persona que está matando a más de una persona.
9: Que ya quedaron, como decíamos, rebasados por el narcotráfico, ¿no? ¿Qué tan... ¿Qué tan pertinente es ver este tipo de violencia en un contexto como el nuestro? O sea, ya no tienes que recurrir a la ficción, sino al periódico.
8: No, lo que es que ahí lo estás viendo mal, pero estás mezclando la magnesia con la gimnasia. Si sí tienes que recurrir a la ficción en tanto que quieras entretenerte. Si abres el periódico y estás buscando entretenerte, algo está funcionando mal en tu cabeza. Porque uno ve el, el, el periódico para, para informarse. Y, e indignarse y tratar de buscar reacciones, pero no, 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 no lo puedes pensar del mismo modo.
9: A menos de que busques el Publimetro en donde siempre están pensando en encabezados jocosos para el decapitado en cuestión. Creo
8: que la nota negra se cuece aparte, el, el periodismo, el amarillismo se cuece Aparte, Hay gente que nos ya nos sintonizó en la transmisión de Facebook Live de Resistencia Modulada que creo que se ha mantenido estable. Etiqueten a sus amigos, invítenlos y compártanlo en su muro. Hugo uh, Irineo nos manda saludos. Hola, Hola
9: Hugo. Hugo. Y Irineo.
8: dice Dani Marín. Hola, ¿cómo se llama el libro y el autor que tienen ahí? Hay dos libros, pero háblanos de ellos.
9: Hay dos libros. Uno de ellos es Asesinos en Serie, perfiles... De la mente criminal de Miguel Mendoza Luna Que casualmente es un metalero greñudo Miren, aquí les enseño la foto <risa> qué raro Y eso está interesante porque hace un análisis del asesino serial A partir de varios ejemplos, muchos no tan conocidos Y el otro, Asesinos Seriales de Néstor Durigón Es literalmente pues una serie de crónicas de asesinos en serie Que datan desde la misma edad ...media hasta nuestros días, o sea, es un collage de casos, no los analiza ni mucho menos... ...nada más te los pone enfrente, te narra lo sucedido y te dice si fueron atrapados o no.
8: Hay que... es, es curioso pensar que hay... Eh, eh, probablemente existieron asesinos seriales de los que nunca nos enteramos.
9: Así es, o de los que nunca nos enteramos de su identidad. El caso más extravagante es el de Jack el Destripador, a la fecha hay gente que sigue invirtiendo cantidades extraordinarias de dinero en investigaciones para llegar a la conclusión de quién fue y nadie le ha dado al clavo.
8: Sí, Scotland Yard llegó a una conclusión hace como dos años, ya, ya daban el caso por cerrado.
9: Y luego una periodista llegó con una nueva investigación que se llamaba Jack el Estripador, la investigación definitiva, okay. que utilizaba la versión de Scotland Yard y no le echaba por la borda, pero enumeraba algunas fallas que
8: tenía. Pero decía que no. Decía que no. ¿Qué dice la gente en Twitter, poquito? Digo, si sí, hay... No, 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 sí, sí,
11: sí, sí hay. Eh, nada, es que estaba viendo una, una fotito en Twitter. Ajá. No, vela, vela.
8: Entonces yo leo aquí lo que dicen en Facebook. Dice Rafael de la Torre, los asesinos seriales operan de acuerdo a impulsos. Los asesinatos del narco son negocios. ¿Estás ah. completamente
9: seguro de eso? ¿De veras ningún sicario disfruta lo que hace? Porque además hay unos que son particularmente violentos. Hay gente que inventa sus propios métodos de matar y sorprende al jefe. El pozoleo.
8: Bueno, uh -huh. sí, pero sigue habiendo dinero de por medio.
9: Sigue habiendo dinero de por medio, eso sí. Bueno, en los asesinos en serie que nos narran los libros que acabamos de mencionar, también había un montón de crímenes de dinero. Había gente que se dedicaba literalmente a ser gigoló, seducía a mujeres o a hombres, los asesinaba y se quedaba con sus fortunas. Y eso no les quitaba el mérito de ser asesinos en serie. ¿Mérito? El ¿Qué? epítome. Te pues estoy, Te estoy atrapando, perro. Ailed
8: Caín dice, hola, te mandamos saludos, Ailed. Eh... Hola. No, Cam, perdón. Hola. Dije, ya que estamos hablando de asesinos, pues creo que se llama Caín. El Caín. primer asesino. El primer asesino. No Caín. sabes, perro, perro, no A ah, Caín. Nadie ha leído la Biblia, en serio. Sí, claro, pero ¿Víctor?
9: yo pensaba que el primer asesino ayudas? tenía que ver con el Australopithecus, ¿no? Con un montón de
8: no, no, bueno, personajes bueno, ficticios. Caín fue antes, pero... Sí. Pues sí, pues momento, sí, sí, pero sí,
10: sí, sí según la según la, la mitología judeocristiana eh, Caín y Abel eran dos hermanos y justamente el primero que, que toma sangre de otro igual en la historia bíblica es precisamente Caín de tal forma que lo condenan a Caín a, a, a lo maldicen y de esa manera por ejemplo se cree que eh, los vampiros por ejemplo pudieran descender de la maldición de Caín y todas estas criaturas ¿no? el libro de eh, no, es un pueden descender de este personaje porque justamente fue el primero que se atrevió a destruir voluntariamente la creación más preciada ¿no? de Dios Padre que era el otro el otro hombre que en este caso era su hermano Abel
8: Edgar Aguilar Alonso nos manda saludos buenas noches, buenas noches Edgar hola a Aguilar. Ana Jiménez, hola vírgenes por favor envíen saludos a mi niño Naum saludos, Na Nahum. saludos Nahum. Porra, Nahum no deberías escuchar esto Vete no, si sí, debes escucharlo, <risa> solo tienes que saber que mientras se quede en el territorio de la ficción todo está muy padre okay. sí o sea mientras, los juegos está bien mientras sepas que está mal en los todo juegos bien. está bien, en las películas está bien en la vida, no Don't, la vida do, está mal. don't do drugs. Sí. <risa> para que vean que el calabozo sí manda <risa> mensajes. La Wii Sock dice uh, saludos a todos. Muy interesante el programa. Ah, muchas ya, gracias. Muchas gracias. gracias. La Wii. Qué les parece si hacemos una segunda pausa musical antes de adentrarnos al siguiente ¿Sí? a, al siguiente punto sí, de sí. la agenda. Vamos a escuchar el tema que se compuso para uno de los slasher más contemporáneos y que sí se ganó su lugar entre los asesinos del cine de terror que es Scream. Vamos a escuchar ah, el wow. tema principal y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo lo macabro va aquí. de los Vírgenes. Volvemos al Calabozo de los Vírgenes, escuchamos el tema de Scream. Nos ah. dice Veganito Van Sant, saludos vírgenes, Tons Salud. John Wick, ¿es una serial kila? Yo no week. creo. No, un... Más bien es un asesino a sueldo, ¿no? Es un asesino a sueldo, como Leon, de Professional dice... Pero en
11: realidad nunca lo vemos trabajar, solo lo vemos cobrar venganza. Y, y porque suelta balazos <ríe> y los mata,
9: pero como decía Boffes al principio, los asesinos en serie, y según también el autor Miguel Mendoza Luna, hay una metodología específica de los asesinos en serie que, bueno, más, en términos coloquiales, se utilizan las hazañas, ensañan con sus víctimas y, una vez más, usan la violencia sexual.
11: Pero John okay. Wick no... No, para no, nada. por
10: ahí. No, solo es un asignado. gatillero, pues. Es un sí, tal gatillo. cual, es que es una todo... diferencia, ¿no? Entre ser un gatillero y un asesino como tal. En
8: todo caso, todos los héroes de acción serían asesinos claro. reales.
10: No, además, incluso si fuera sí, involuntario, ¿no? O sea, desde que Ajá. haciendo alguna proeza tiras un edificio y se mueren 40, pues ya fue, ¿no? Hay, hay, um... hay
8: algo, para, ser, eh, para este tipo de crímenes hay algo de, de torcido, de, de perverso. Sí, La perversidad... Es es eh, Está en varias personas, no solamente asesinos, pero piénsenlo así, si, si existe el punto A y el punto B, una persona común traza una línea del punto A al B, una persona una persona perversa está en el punto A y traza un montón de líneas y círculos extraños para llegar casualmente
10: al punto B, eso es la perversidad. Sí, y además el asesino trabaja siempre con premeditación, alevosía y ventaja generalmente, no tiene estos tres ahí como... En una balacera de Bruce
8: Willis no, no, ventaja, solamente <risa> tienes más puntería que el otro y un poquito de de
10: Justo, por, por eso ahí no, es este, no, no, un no, no, no,
9: no, 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 la que me me
10: también, ¿no? Cosa sí. que es que que no, hace. no, por supuesto, no y a
9: no, megalomanía no, 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 que no, 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 y no, 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 y no, 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 por el no, 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 el no,
10: no, no, el El no, no, el no, fue un caso
8: real y tenemos no, uh -huh, ahí no, sí.
10: otro no, no, incluso eh, asesinos como Hannibal Lecter que además de asesinar gente tenía la costumbre de comérsela. ¿no? En cuyo caso, uh -huh. pues... Y que incluso acaba sirviendo, ¿no? Para para justamente detallar los perfiles de otros asesinos.
8: Para ayudar a atrapar a Buffalo Bill Exacto, ¿no?
10: Eso, eso es, ah, es, es es una, es una película sí. que no, no, no quería irnos sin mencionar a, a está muy bien Aníbal Lecter. Creo que por que cierto, los... nos
8: nos
11: escribió Diana en Twitter. Hola. Saludos, eh, Diana. Diciéndonos precisamente eso, que debemos tocar el tema de
10: Aníbal Lecter
11: y que le mandemos saludos a sus hijitos. Saludos a tus oh, hijitos, hijitos. hijitos de Diana, saludos. Saludos. Qué Hoy. bueno que están escuchando. ¿Cómo
8: se llaman, dinos? Janine... Es, un,
11: es un gran asesino Jennifer bueno vaya este, guardamos en todo. una mesa exacto. Sí, 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 y si sí. sí. sí lo es porque... por favor nadie
8: medite diciendo eso no. y lo diciendo
11: en radio nada no, no,
8: no, no. no y si sí lo es aclaramos es un gran personaje tal vez. es un exacto es un personaje de ficción uh -huh. y como personaje de ficción de, de los mejores de películas de terror es de los mejores <risa> los y es sí porque porque es un collage
9: de varios asesinos en serie de la vida real lo que decía Víctor que hay asesinos seriales que tienen un coeficiente intelectual muy alto pero pa también hay asesinos como Ed Ginn, que literalmente tenían retraso mental sí. y nadie los podía agarrar pero tenían unas prácticas muy, muy pero perversas. pero
8: a partir de ahí de esos es porque nadie era de los que menos sospechaban pues
9: sí eh, oye y... cómo se llama el payaso se me acaba de olvidar eh, el payaso creo. asesino Pogo. ¿Eso? No. ¿No? No,
8: no este Pogo, su nombre Pogo. era Pogo pero ah, de verdad era John sí, Wayne claro.
9: Gacy John Wayne Gacy pero se hacía llamar Pogo el asesino payaso feliz porque era un vecino tan querido en su comunidad, eh, eh, tenía dinero, ayudaba a causas sociales y además cuando tenía tiempo libre se disfrazaba de payasito y le organizaba fiestas gratuitas a los niños pobres de la localidad para que se divirtieran con un payasito que era el mismo, ¿no?
8: Claro, la idea era atraerlos a su es. casa y cuando le cayeron eh, encontraron decenas ¿no? de, de
9: niños enterrados en, su, en su jardín. Pero lo interesante es que nadie lo podía creer, o sea, era carismático, sí, era querido por la No, poco
8: no.
7: Que se llamen los pogos. Sí,
8: sí, sí. Sí, 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 sí. sí era, es, 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 es aterrador porque es el, el, el payaso asesino verdadero. Así ¿no? es. Y así se
11: llama el lugar al
9: que Joker va a hacer su stand-up. Y ya no voy a revelar más spoilers. Ya no miran
8: más porque yo no la he visto. Ah. Perdón. Pogos. fallado como virgen. ¿Qué más había en... Nos querías decir otra cosa de Twitter para eh, eh, ¿No? Solo sí. era una pregunta. Sí, era, no tengo más aquí en...
11: No, eran los saludos, perdón, los cerré. Arre... Ah. Eh, nos dice David García que ayer escuchó una charla acerca del horror y la fantasía, y alguien preguntaba si era válido ser escribiendo de horror, o escritor de horror, uh -huh. si la realidad era más horrorosa. Exacto, Ay, siempre que sí, preguntan sí. lo mismo en las diferencias No, sabes? pero sí.
8: <risa> es, que, es que sí, porque eh, finalmente es una manera de alimentar una necesidad de morbo, de, o, o de búsqueda de, de aterrarse, pero mediante la ficción. Creo que más bien si uno deja de escribir los temas de terror cuando la sociedad es tan aterradora uno está dejando que la realidad eh, uno está cediendo la batalla ante la realidad porque mm. es, es lo que le decía el perro cuando él decía que si uno quiere mejor espantarse agarre el periódico, no, no se trata de eso, porque en ese, eso, eso sí es para que veas eso sí sería apolo, hacer una apología de la violencia y eso sí sería normalizarla eh, existe eh, el impulso de necrofilia. ¿Necrofilia? Dentro de todos, eh, no, no es, es, es parecido No, como no, no. pulsación de muerte Es como la, la pulsación hacia la muerte Exactamente, nos explicaba una maestra de psicología Que en cuanto el niño arranca pasto del suelo está satisfaciendo cierta pulsión de muerte. El niño sabe que el, que, el, que el pasto está vivo y en el momento que lo arranca, pues sabe que algo algo va a transformar la vida del pasto. Eso es natural. Eso no implica que el niño se vaya a volver un asesino después. No, porque Todos... de hecho,
10: para, para para progresar, la humanidad tuvo que matar ¿no? a los sí. animales. Sabemos que tenemos capacidad cognitiva que tenemos porque pudimos eh, metabolizar proteínas animales. ¿no?
8: Entonces, sí, es, es, es una parte de, de avance, pues. Pero... Pero también eh, sabemos hasta qué punto no llevarla. Eh, tan era así que por eso nos llaman la atención los reality shows porque cuando y, y el reality show es el fracaso de la ficción, cuando las televisoras nótenlo, cuando las televisoras son incapaces de producir buenos programas y ya, nos, ya no tienen creatividad, se centran en la realidad ya no puedo hacer una serie o una telenovela que atrapa a la gente, entonces voy a meter a 10 personas a una cocina a ver quién cocina uh -huh. mejor, pero voy a hacer que los jueces sean tremendamente violentos porque la gente quiere eso, quiere que los juzguen duramente, y queremos verlos sufrir que Ahí no es, es, es muy parecido a meter un montón de cristianos en medio de un circo ah. y si estoy en Roma y aventarles unos leones, cosa eh, que, que no era una práctica tan violenta como hacían en Covadis, muchos de los esclavos sobrevivían, eh, no eran tal cual a matar en eso, pero era lo mismo, no generaban en Roma no generaban buena ficción y entonces se, eh, se iban a la realidad, si sí, eh, dejamos de producir terror en películas o en relatos o en novelas o en cómics, entonces, lo, eh, básicamente le estamos diciendo a la gente, pues si lo que quieren es aterrarse, vayan a la realidad y estamos, la, la gente lo va a ver de una manera cada vez más común, más normal. La fortuna que tiene escribir eh, acerca de este terror o hacer películas de este terror es que ahí puedes marcar justamente el juicio de que, está, de que es equivocado, de que es erróneo, digo, si la persona sabe leerla correctamente. Quien se está llevando una mala lectura de Joker cree que está haciéndose una apología uh -huh. de la violencia Cuando no lo está haciendo La misma película lo dice y lo dice más de una vez Y es todo lo que diré porque Paquito
10: no lo ha visto no, sí, Pero, además, pero eh, llegará con esa lectura ¿sí? En general la, la, la gente confunde la exhibición, la exposición o la explicación con apología Que Exacto. no es lo mismo O sea pensemos por ejemplo generalmente cuando se hacen películas o documentales O lo que sea sobre asesinos de cualquier tipo Cereales o no eh, se habla mucho, por ejemplo, de que en su infancia fueron maltratadores de animales, ¿no? O sea, casi todos sí. están asociados a haber asesinado o haber sido crueles, ¿no? Con, con animales. Eso es explicativo, es decir, no, no, no es algo que tenga que ser necesariamente apologético, es simplemente explicativo y, y a veces se, se nos va un poco de la mano pensar que exhibir algo en pantalla o en novelas o en series o en donde sea es justificarlo y o defenderlo. Y creo que no, simplemente las cosas se explican y está bien explicarlas y está bien que entendamos todos que si vemos a un niño golpeando a un gato quizá debamos brindarle ayuda psicológica para evitar que precisamente desarrolle algún tipo de, de ya sea una parafilia o alguna conducta sociópata o psicópata que pueda desencadenar... Un asesino en potencia. Es decir, creo, creo que también estar conscientes de que hay cosas que, que son naturales al hombre, como esta pulsión eh, eh, de, muerte. de muerte, pero también hay cosas que, que no están bien, como justamente este sadismo, a lo mejor masoquismo u otras prácticas que empiezan siendo algo muy inocente en principio y que se convierten después Ponto, en verdaderos problemas. ¿no?
8: Pero, pues tú, dinos, pero, ¿Cletus Cassidy eh, está hecho para fascinarnos o para aterrarnos? A, ambas, ¿no? Un poquito
9: de hecho cuando estaba leyendo a David Michelaini o como se pronuncie su apellido porque es francés pero una disculpa a todos Michelaini. el sí, creador de Carnage sí, ¿sí? Estuvo peor, estuvo 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 disculpa decía que estuvo eh, estuvo basado una vez más en los asesinos de los 80 que conforme iba delineando al personaje le iba quedando claro que era pues muy aterrador precisamente porque es caótico sí. porque Carnage no tiene ningún motivo mata porque mm. puede uh -huh. y él lo dice abiertamente y cuando se queda encerrado Decide quedarse encerrado porque la gente cree que se va a escapar, entonces siempre está como tratando de, de darnos la vuelta en ese sentido. Y eso es
8: aterrador. Eso es
9: muy aterrador, sobre todo porque tiene poderes sobrenaturales.
8: Maximum Carnage es uno de los de los cómics más aterradores y oscuros que hay de Spider-Man, y miren que a Spider-Man le ha llovido duro. Uh -huh. Pero Para pero, su época fue... Para una... su época fue tremendo. Y aparte, como, como dato, el día de hoy ya anunciaron que probablemente Shriek, que es este, no es el ogro verde. Sino la novia de Carnage. La novia de Carnage, que aparece en Maximum Carnage, podría ser parte de los villanos de Venom 2. Ah, me encanta. El cual oh. ya está confirmado, Carnage. Y si sí confirman a Shriek. Y aparte ya empezaron a decir que la franquicia de Spider-Man ya se encamina a una unión entre Holland y Hardy. Es decir, el Venom que conocemos y el Spider-Man que conocemos actualmente. Todo perfila que un Maximum Carnage podría ser parte el del Man, MCU. ambos. Próximamente. Sí, que es una
9: villana super oscura del universo de Marvel. Sí, Empieza a desarrollar sí. un virus que se llama carroña y ella lo concibe como si fuera su hijo. Entonces lo peor que puedes hacer es tratar de curarle el virus carroña, que además le da poderes, porque ella lo está engendrando dentro de ella, porque piensa que es eh, fruto de ella misma, ¿no? Que ella está embarazada del virus.
8: Ana Jiménez nos dice, este tema me fascina, la mente humana es tan interesante y tratar de entender qué puede llevar a una persona a hacer. Estos ah, y tratar de entender qué puede llevar a una persona a hacer estos actos. Saludos, Ana. Rodolfo Salinas, la serie de Followings donde Joe Carroll es un asesino en serie está buena. Ah, la voy a ver. ¿Dónde está The Followings? ¿Está en, está en
9: Netflix. Está en Netflix. Ojalá que esté en Netflix porque no quiero contratar seis servicios al año.
8: Fato González. <risa> sí. Fato González dice: Ah, yo trabajo en un penal y ahí tuve al coqueto. ¡Órale! <risa> Yo sí sé quién Chango, es el coqueto. ¿eh? Sí. ¿Saludos, saludos, 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 Fato, qué, qué chido, órale. Bueno, Híjole. no es, es bueno chido, pero la... no bueno.
11: Conocer a los miembros de la audiencia.
9: No, pero no, no. qué
8: chido, qué chido que nos escucha. ¿eh? Sí, sí, Eso exacto. Sí. Qué chido que conociste al coqueto. Ahora tomar en
9: cuenta que es el. Coqueto el que se viralizó, el que se mediatizó, Ajá. pero ¿cuántos coquetos no hay allá afuera que siguen sueltos? Hay
8: un, eh, Si se dan cuenta México ha tenido eh, ya en los últimos años una buena lista de asesinos seriales, cuando originalmente eh, se inaugura la esta exposición de asesinos seriales solo mencionaron a dos que eran las poquianchis Ajá. y al Goyo Cárdenas. Pero después de eso, o sea, eh, existió el, el caníbal de la Guerrero. La Mataviejitas. La Mataviejitas. Por Dios, que tiene un
10: busto en la facultad.
8: ¿tiene un, ¿Qué? No, es que se parece a Rosario Castellano. El busto de Rosario Castellano se parece al de la Mataviejitas. Ah, no, un chiste no. que hemos hecho a, a lo largo de, de generaciones. Este... ¿cómo, ¿Cómo
10: se llama? Juana Barraza, ¿no? Ajá, Samperio, sí, que además creo que era luchadora. ¿no? Era, era luchadora, la,
8: la dama del silencio. Era. Mira nada más era que Ya desde gran, ahí bueno. ya se veía venir algo. <ríe> Nos dice Dani Marín... Espera,
9: espera, los narcosatánicos. Esos también contaban como asesinos seriales. Sí,
8: pero pues, la cosa es que da más una secta
9: que... Y eso les da un carácter todavía más siniestro.
8: ¿no? Sí. Luisa Iglesias tiene una historia personal con los narcosatánicos. La invitaremos ya pronto. Ah, que... No se me hace nada
9: raro por alguna razón. Saludos.
8: <risa> no estuvo, quiero aclararle a la audiencia, no estuvo involucrada. Eh, okay, con okay. Él, antes de que empiecen a <risa> generar rumores, no es que ella haya formado parte de... Dani Marín, en los asesinos seriales su motivación, entre comillas, es por medio del placer que es lo que domina sus acciones. Es decir, sí. que a ellos les produce satisfacción. Muchas veces así es como alcanzan su umbral del placer. Sí. A diferencia de los sicarios que lo hacen por motivo económico. Hay, mo
9: hay asesinos seriales que únicamente han eyaculado asesinando a gente.
8: Eso no quiere decir que no disfruten el matar a una persona, sino que simplemente no les produce ningún placer. De, de, estoy de acuerdo con él. No es tanto por el número de víctimas, sino por el mocho. Sí. Eh, Ana Jiménez, se me está antojando ir a ver la peli del Guasón. Ah, bueno. Pues no sé qué es. Pues está exacto. buenísima. No, 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 no. No por ser intelectuales, no la vayamos a ver. Yuri Carballido, llegué a escuchar lo último. Saludos, chamaco. Saludos. Saludos, cham Yuri. Cha Yuri. Chamaca. <ríe> saludos, chamaca. Eh, y pelos de chacate dice el profeta Mimi. Ese el profeta no, Mimi. No lo, no conozco. ¿A alguien le suena el profeta Mimi? No, no, realmente. No. No. Pero no, elabora, por favor. Pues está, no sé, me, está me está espantando porque... Y Veganito Banzan dice... Mickey y Mallory... ¿Kiss? ¿Chris? Mickey, Mickey y, y Mal Mallory Knox.
9: Los de Natural Born Killers. No recuerdo, la verdad.
7: No
8: sé, son personajes probablemente en ese caso un personaje. nos
11: dice Pablo Extinto que si hablamos de asesinos deberíamos poner música de Jerry Lee Lewis esa se nos fue Pablo hubieran fue, fue,
9: puesto algo de Charles Manson Eso es oscuro, pero, ¿Alguien pero, 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 pero alguien escuchó pero, pero, algo de Charles Manson de su música country sí, 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 <ríe> sí está Tom raro. Hagen. pero
8: pero en teoría Charles Manson no es asesino asesino serial no él nunca tocó a nadie él no mató a nadie uh -uh. él fue el que fundó la familia Manson y ellos sí pero él él era un pues no fue un asesino
9: era un manipulador. Es para que lo piensen, amigos. Mm. Y cuando lo ves en las entrevistas, más bien te preguntas si el problema era Charles Manson o los seguidores de Charles Manson,
8: ¿no? No, yo sí creo que
9: era sí, Charles Manson. Sí, yo okay. también. ¿Tú <risa> te hubieras
11: dejado influenciar por él? Eh, quiero pensar que no. No lo sé. Pero pero ya estoy muy avanzado en... Ya tengo internet y muchas otras cosas. <risa> ya podría
8: decir... Ya somos apáticos. Ya podríamos decir... ¡Ah! ¡Cállate! No, espera, Charles. <risa> Calma, Charles. ¿Quién sabe si un... Bueno, no me voy a atrever a decir eso. Es decir, quién sabe si un Charles Manson funciona ahorita, funcionaría ahorita, pero no des ideas, querido. Pero la perro. gente sigue creyendo que la NASA dice que va a haber tres días de oscuridad. Entonces, que la tierra es plana. Que la tierra es plana, entonces. Oigan, esperemos eh, cualquier cosa. vean
9: Mindhunter, perdón, sí, antes de que se termine eso, el tiempo. Yeah. Tiene eh, seis segundos, cinco. Es la cuatro, serie que está basada tres, en los dos detectivos dos, que desarrollaron el concepto uno. de asesino en serie y va a la segunda temporada en Netflix. Mind está
11: Hunter. muy buena. Está
8: Mind muy, Hunter. muy buena. Uh -huh. Muchas gracias don Agustín Mule en la operación técnica, gracias a Lalo Luis en la producción, gracias a Alba Martínez en la continuidad. Gracias Paquito de Pablo. No, ves ustedes. Gracias perro muchacho.
10: Gracias Víctor García. Gracias Dungeon Master.
8: Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes a las ocho de la noche. Se quedan con Derretinas, aquí en resistencia modulada le quedan dos horas Navarajazo chao
12: vuelve pronto
0: nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser seamos alguien
10: 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
0: Los problemas sociales nunca fueron ajenos a Doris Lessing. Se puede decir que son el motivo que se puede hallar desde su primer libro, Canta la hierba, 1950, en el que podemos leer.
10: Lo hubiera comprendido mucho mejor al cabo de unos meses cuando se hubiera acostumbrado al país. Y entonces procuraría olvidar aquella revelación, porque acomodarse a la segregación
2: racial con todos sus matices e implicaciones exige cerrar la mente a muchas cosas si uno quiere seguir contándose entre los miembros aceptados de una sociedad.
9: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Para unos, la decisión popular es el principio de un mundo más justo. Para otros, es un fenómeno peligroso susceptible a la manipulación. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad te invita a asistir al ciclo de conferencias magistrales Repensar la Democracia en una era de transformación social mundial. Conferencias de Olga Sánchez Cordero, Manuel Castells, Manuela Dávila, Porfirio Muñoz Ledo y Marcio Poshiman. 16 y 17 de octubre, Auditorio Alfonso Caso, dentro del campus de Ciudad Universitaria. Informes y preregistro en www.dialogosdemocraciaunam.mx
13: Aladdin, 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas
14: Si eres bueno en algo jamás lo haces gratis
5: El Guasón es el grito trágico de dolor de los hijos del neoliberalismo Pero no es una propuesta Exhibe el presente, pero no mira al futuro Bienvenidos a este programa especial sobre el Guasón Vamos te a dedicar veo, dos un horas. poco escéptico, Vamos a dedicar dos horas O sea, Horas? dos horas sí.
14: Vamos a leer los textos de Martí Batres De Adrián Uribe
5: El de Álvaro Cueva El de
14: Álvaro Cueva
5: está, Siento que nos está faltando material de lectura ¿Ya yo Susana Moscatel?
14: Todavía no eh, sigue sigue digiriendo la película, creo que fue una experiencia como muy fuerte, y muy poderosa, entonces todavía está como en ese proceso para llegar a ese punto, ¿no? Bueno, pero texto.
15: Pedrito Sola ya sacó su video, por lo menos ahorita Oye. vamos a pasar el, el audio. <risa> ese, es, ese
5: es buen material.
15: Sí, son eh, tres minutos, pero condensa lo que pocos críticos, han tanto desde de Estados Unidos como aquí. Han, eh, no han
5: leído de la película. Lo que no han es tratado sí. como... Eh, y lo que no han capturado. Wey. Es una película llena de matices. Exacto. De lecturas. Te pone a pensar... De en,
14: en la sociedad y cómo estamos generando
15: nuestros propios este problemas.
14: Nuestros propios demonios. Nuestros propios demonios. Y cómo llegan y te persiguen, wey, Y te pican la cola. Wey. Qué feo. Wey. Yo también te...
15: quería saber si ya está
5: el efecto chale de... De Elliot. ¿Cuál es el factor chale el factor, de el
14: factor chale.
5: Lo vamos a buscar en el corte comercial. En realidad les queríamos dar la bienvenida de Retinas. Muchas gracias por estarnos escuchando después de 15 días que estuvimos este, grabados y luego fuera del aire por un, pro, por un programa especial de aquí en Radio Unam. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a este programa. Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Tristemente no del Guasón. Aquí está Jorge Negrete. Hola Rafa, buenas noches. Alberto Acuña Navarro, ¿Cómo estás Rafa? En producción está Mauricio Orduña, en los controles Don Agustín Mulia, en el teléfono Eduardo Luis Hernández Hernández. Y Betoques los está viendo a todos, así que asumo que es el productor general de este programa. Sí. Y en la línea, ya se tenemos... Supone, ¿no? se, se, se supone, ¿no? Supone. Se
14: supone, pero...
5: Tenemos a un invitado muy especial que no nos pudo acompañar precisamente la semana pasada por este evento de poesía que les comentábamos. Él es Inti Cordera, es director del DOCS MX que empezó el jueves pasado, así que ya va casi a la mitad. Inti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Inti, ¿cómo estás? Creo que andabas en las islas de Ceu, precisa, ¿no? Por allá.
16: Eh, estuvimos un ratito en las islas, exactamente hace un, eh, unos minutos apenas.
5: Cuéntanos Presentan...
16: cómo les fue. Bueno, la verdad es que, así como tú mismo presentabas, estamos pasando al segundo tiempo de este partido. Ya o sea, empezamos el jueves con la inauguración, ya uh -huh. es martes, viene la recta final del festival, hoy ahí en las islas, en nuestra eh, carpa que, que colocamos en, pues en este espacio muy bonito que está entre la Biblioteca Central y Filosofía, este es un espacio pues, emblemático de la universidad, ponemos nuestra carpa donde pueden pues, todos los universitarios gozar de la programación del festival, y hoy en especial del estreno de una de uno de nuestros consentidos, la Ajá. verdad, es el... Eh, es no es solo un festival, es un espacio de creación, de exhibición y de formación. Y parte muy importante de este proyecto es la creación, o sea, ayudar o estimular y promover la realización de cortometrajes. Y ese es el reto de octubre, que, que ahora mismo se está proyectando en las islas, que son 16 cortometrajes que fueron producidos en solo 100 horas en 17 estados del país y cada uno de ellos pues nos contó una historia y hoy esta noche estamos celebrando la creación justamente en pues, en este espacio tan lindo que son las islas de la Unam
5: Inti cuéntanos un poco de, de los eventos que tendrán estos días para pues, los que todavía alcanzan nuestros radioescuchas de aquí hasta el sábado si uno mal Ay, pues, todavía hay varios eh hay bastante sí, sí, sí. eh,
16: hay mira tenemos eh, a partir bueno a partir de mañana eh, en, eh, en un espacio nuevo Que le llaman ahora Jardín Juárez Allí en Avenida Chapultepec Ajá. Vamos a tener el estreno De los cinco cortometrajes Que se, que hoy a las cuatro de la tarde Cumplieron su Cometido de hacer Su película en cien horas también Que empezaron el, el viernes Que arrancamos el festival Entonces mañana es la, la premier De esos cinco cortometrajes Que se hicieron en el Centro Histórico tenemos proyecciones en las Islas de la UNAM, tenemos proyecciones en la Cineteca, en dif diferentes sedes, en el Corredor Roma Condesa, en el, la Biblioteca Rosario Castellanos del Centro Cultural Época, en el Huerto Roma Verde, en el Instituto Gute, en, en la explanada del Foro Limber de la, del Parque México... Digamos que opciones de, de sedes hay muchas, uh -huh. solo tienen que acercarse a nuestra página web y ver qué películas se van a programar. Son más o menos dos proyecciones entre las seis y ocho de la noche. Eh, el jueves me gustaría mucho invitar a todo el público universitario a que nos acompañen una proyección muy especial porque es resultado de una colaboración que tenemos con la cátedra Igmar Bergman, con... Eh, la Filmoteca de la UNAM con el Festival Arcadia que está a punto de comenzar eh, y es un taller que hicimos eh, que es una práctica experimental de cortometraje en el que la Filmoteca nos proporcionó una serie de archivos históricos y los participantes digamos pusieron uh, en la mesa sus archivos propios y la temática es algo que nos, pues, que nos involucra a todos y que lleva como título Desarmar el Derecho a la Violencia. Entonces, el jueves a las 8 de la noche vamos a tener la, premier, eh, la, pre la primera proyección pública y al aire libre de seis cortometrajes que son un extraordinario trabajo plástico, son trabajos muy experimentales que usan ambos archivos, los propios y los que nos proporciona la Filmoteca, en un ejercicio de reflexión sobre pues, este grave fenómeno de la violencia que vive en nuestro país, entonces creo que eso vale mucho la pena que todos conozcamos este estos trabajos, están también si visitan nuestra página están en línea, pueden votar por ellos cada cada uno de esos cortos son elegibles al premio del público que será entregado el próximo miércoles 24 en una, en una actividad en el marco del Festival Arcadia
5: Perfecto, pues Inti, este... No sé si hay algún otro evento de destacar para los universitarios. Creo que Navarro no, iba ah, a preguntar algo. Ah, bueno, pues de que mañana también es el último Doc
15: Talk. Eh, también con, además con...
16: Exactamente, con la cátedra Berman. Tenemos aquí en el Instituto uh -huh. Gute, en Tonalá 43, una charla que llamamos charlas desde la no ficción o Doc Talks. Y son conversatorios en los que buscamos ampliar un poco... El espacio no solo de ver películas, sino hablar de las películas o hablar de los temas. Y pues justamente junto con la cátedra Berman, tendremos esta esta actividad a las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde, en Tonalá 43, la sede del Instituto Gute. Y pues bueno, invitar a toda la audiencia a que nos, bueno, visite nuestra página, vea la programación y a ver, vean ver documentales hoy en día es un ejercicio pues casi de ciudadanía, es acercarnos un poco a, a, a diferentes y muy diversas realidades, la pantalla se convierte tanto en un espejo como en una ventana, y ver ver un documental que tal vez sea argentino o etíope o uruguayo, nos pues permite encontrarnos con diferentes realidades, así que pues bueno, muchas gracias por abrirnos el espacio, y como siempre, por pues ser parte de este festival y de esta iniciativa, y pues a toda la audiencia pues bienvenidos al mundo del documental
5: Inti pues muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte en estos días que quedan del festival
16: no pues al, al contrario muchas gracias por haber hecho la llamada y, y pues esperamos nos acompañen un abrazo un abrazo también de vuelta
5: pues Alberto creo que tú has estado oyendo a estas pláticas en el en el eh,
15: algunas y bueno pues la de mañana eh, además son con viejas conocidas eh, Aranza Luna, Ana Laura Pérez, eh, Anga Rendón. Todas han, han pasado este, por aquí. O, han sí. pasado por aquí al menos una ocasión. Este, van a, a hablar de 12 a 2 de la tarde, de pues eh, escritura, de cine y feminismo. Entonces, pues creo que quién es mejor que, que ellas para, para hacerlo. Además, estarán acompañadas de eh, Marta Ferreira. Entonces, pues eh, creo que es una buena manera de cerrar esa... Serie de conversatorios, ¿no? También hablar de. Pues todavía hay algunas películas mexicanas dentro de la gama. Hay un par que están bastante fuertes. Eh, creo que te refieres a El guardián de la Memoria. Sí. Uh -huh. este, <risa> sí, ya, ya también de, tuve la. De Marcela Arteaga. Eh, tuve la, la oportunidad también de verlo. Que bueno, pues. Eh, si ya vieron hace poco. Creo que de hecho lo mencionabas hace, hace rato en Twitter. Si ya vieron Soles Negros. Pues creo que es momento de. También ahora de, de ver el Guardián de la Memoria. Eh, otras eh, pues otras consecuencias eh, en torno a, a la violencia, a la guerra contra el narco. Y, y el, pro, el problema es de que la gente que busca exiliarse, pues se encuentra otro problema que es la discriminación y las nuevas políticas de, de migración. ¿no?
5: Sí, un país que parece no tener, ¿cómo decirlo?, respuestas de ningún tipo, ni para aquellos a los que han sido lastimados por el crimen organizado y por, el, como dicen este, en, en la película, por el crimen autorizado. El crimen autorizado, que es, de hecho, parte de como el, el eje de la, de la película. Uh
15: -huh. eh, preguntarse o, o cuestionarse en sí qué es lo que tenemos aquí, si es un crimen organizado o autorizado. Y parecería que es la segunda, después de ver los, los eh, ocho casos, más o menos, que aparecen. Cuando uh -huh. vemos, por ejemplo, esta... El, no, el monio del, del
5: Valle de Guadalupe,
15: que está Ajá, en Chihuahua. Donde, abandonado. Abandonado. O el caso pues de esta mujer que describe cómo tuvo que buscar a sus hijos en el desierto. Y bueno, pues la revelación, obviamente, pues ya sabrán por dónde va, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, digo, es creo una de esas películas que es complicado de escribir en palabras. Uh -huh. eh, esperemos tenerlos pronto en noviembre, porque el, el documental ¿Sí? se estrena en noviembre, así que... Pues si nos logramos poner la cruz estarán aquí el 15 de noviembre más o menos. El 15 de noviembre se, se estrena entonces un poquito antes o un poquito Ajá, después. Un poquito centros. antes. Eh, pero bueno, si tienen tiempo de buscarlo en el Docs F, vayan, búsquenlo. Y como les decía en redes hace rato, pues también vean soles negros. Eh, uh -huh. Que aunque lo hace un canadiense, bueno, no deja de ser.
15: Sí, porque además, si bien es canadiense, creo que captura muy bien, ¿no? Este, uh -huh. el, este sentimiento de terror y de, de miedo. Sí, ¿no? de un país donde literalmente no sale el sol y sí, donde de repente es muy fácil pues echar al, al río de los remedios un cadáver más de una mujer ¿no? Por qué? Porque se puede hacer. Pues búsquenlos, Nosotros
5: vamos a poner algo de música eh, para relajar un poco después. De... Para relajar un poco. Este sí es el soundtrack de, del guasón. No vamos a hablar de ella, pero bueno, al menos disfruten las canciones. Recuerden que estamos en derretinas. Nos pueden contactar en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Regresamos. Eh.
17: Okay, so your heart broke. You sit around, oh. About time? Well... well.
5: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, acabamos de escuchar Everybody Plays the Fool de The Main Ingredient, del de soundtrack del Guasón. Pero ese no es el tema de esta noche, como decíamos al inicio del programa, sino Asfixia, la nueva película de Kenia Márquez y quien nos acompaña aquí en cabina. Kenia, buenas noches.
18: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
5: Junto con su protagonista Enrique Arreola. Enrique, Hola, buenas noches todos? también.
13: Buenas noches, gracias por invitarnos.
5: Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de revisar los materiales de la película, pues se trata de una mujer que se llama Alma, que es albina, acaba de salir de la cárcel y mientras intenta como arreglar su vida pues entra en contacto con otro hombre, Clemente, que es medio hipocondriaco.
18: Y... O totalmente hipocondriaco. O totalmente hipocondriaco. Demasiado, ya lo vemos que Exacto. sí o es sea, demasiado.
5: Es que, bueno, en esta ciudad yo tendría la duda, ¿no? Sí, siempre es como difícil saber si sí estás enfermo o solo te está matando el DF. Exacto. Entonces, eh, pues básicamente ese es el inicio de la película. Que leí en un par de entrevistas que, pues todo nació de una nota que leíste en un periódico, pero que en realidad no quisiste basarlo, digamos, en un asunto tan documental.
18: Exactamente, fue una nota de un periódico, puedo decir sí, sí, sí. de la jornada, ah, no, no. Ay, <risa> disculpen. Ah. <risa> en donde era como muy contundente que el 80% de las mujeres que están en la prisión este, cometen un delito pero un poco eh, inmiscuidas por la pareja, uh -huh. es decir que terminan en la delincuencia por amor y eso me pareció muy fuerte o forzadas, o forzadas, exacto y sentía que era muy importante plantearlo de una manera muy sutil uh -huh. y que también esa herramienta me diera la posi posibilidad de abordar la discriminación que es un tema que a mí me, me obsesiona por, por todo lo que representa y sobre todo en México, que es el país donde existe más discriminación, uh -huh. y partir desde ese lugar y, y teniendo como personaje a Alma, que es una mujer albina, me parecía que era como muy contundente abordar el tema de la discriminación, y paralelamente con mi co-guionista, eh, que es Alfonso Suárez, eh, con el que he trabajado todos mis proyectos, él tenía un guión... Eh, ...desde años atrás... ...justamente de un personaje hipocondriaco... Uh -huh. ...y a mí me llamó mucho la atención... ...esa posibilidad... ...porque siempre me da como curiosidad... ...de qué les pasa... A, a, ...a esas personas... ...para llegar a ese lugar... ...para ser hipocondriaco... ...qué sucede en su vida... ...para llegar a esa situación... ...y, y pensar en, en, en... ...tener un personaje... ...que a raíz de eso la soledad le, le, le llega a su vida y lo invade y lo pisa metafóricamente ¿me ay, reo, qué, ¿no? ay qué bueno que bueno <risa> pero ya filmamos ¿sí? este me parecía que era como muy interesante y sobre mm -hmm. todo considerando que partiera de una gran historia de amor de un amor inconcluso o quizá no y esa fue como toda la premisa de, de Asfixia
5: no, y son, son los dos personajes principales tanto Clemente como alma Sí tienen todo este contexto del que hablas, ¿no? Quizá no es, eh, digamos, como la pantalla principal de la película, que es, es más, en realidad, como la historia de la hija y... Pues la historia de, de ambos eh, con sus hijos. Pero bueno, todo esto está ahí presente en la película, aunque sea, de, digamos, como en la cortinita.
18: Esa, que eso es lo que me, me gusta, como poner elementos que estén ahí, que vayan sucediendo, que estén en sus casas, en... en en algunos, en algunos diálogos y que nos estén velando como esta información a cuenta gota sin que sea como muy evidente y sí poder construir una historia que tenga un peso en, en, y, y una profundidad de lo que sucede en nuestro país creo que sí los cineastas tenemos una responsabilidad social de obviamente contar historias, pero sí partiendo de nuestra realidad y de lo que de lo que está ahí, de lo que nos conmueve, de lo que nos enoja, de lo que denunciamos, etcétera
15: Ahorita que mencionas eh, México como uno de los países más eh, discriminadores, ¿no? que sí lo tenemos como muy inculcado, aunque sea de manera indirecta, inconsciente, ahí nos llama mucho la atención en la sesión de, de las conferencias en el Yonket, esta situación que mencionabas De que a pesar de que tú querías hablar Del de, de tema que te preocupaba como tema Pues tú a la hora de hacer la investigación Este... Buscando información en eh, Las cárceles varoniles este, O al menos en una eh, Pues tú también caíste en, en lo mismo que Estabas de alguna manera criticando un poco no Parecería que sí está muy insertado. Arraigado arraigado, ¿no? arraigado sí. la palabra. Para
18: mí esa visita Fue muy fuerte Porque... porque yo que lo he criticado toda mi vida y que lo que lo que, que, que me parece tan desagradable estar en esa posición de ver a los presos, juzgarlos tenerles miedo, ni mirarlos ni quererlos tocar ni me pareció terrible y sentí que evadimos también eso, no que como personas también, no, no, yo no discrimino pero pasan cosas que, que ahí está y que es un país muy prejuicioso uh -huh. y quería plantear la discriminación de, del, del moreno al rubio y del rubio al moreno, uh -huh. que, que sucede, y ni nos damos cuenta, yo soy morena y, y también, sin darme cuenta, puedo llegar a discriminar a, al güerito de ojos azules, y puedo bueno, llegar este a caso, pensar ciertas cosas. Sin ¿no? ningún color, ¿no? O sin uh -huh. ningún color, sin ningún exacto. Color.
5: <risa> Enrique, eh, ¿tú cómo fue que entraste a, a la órbita del proyecto? ¿Cómo te interesaste en la película?
13: Pues me llegó una invitación a un casting, y ese fue ya el arranque de todo, ya donde no pude parar, porque al leer un guión tan inteligente, tan pleno, tan construido, tan estructurado, con personajes realmente con muchas aristas y con muchas posibilidades, pues te ponen un reto actoral ya franco, y eso es lo que quieres, ¿no? desafiarte, y me fui con todo en el casting, dije voy, voy como como si Clemente ya existiera, <risa> llegué, llegué con mis pantuflitas, con mi bata, con mi archivo de expedientes, de <risa> propiedades, el hasta persona. creo que llevaba un termómetro, no llevaba sé qué llevaba, llevaba todo, llevaba todo key. Key. ojalá en la mano, <risa> y en realidad este, pues fue, fue muy grato para mí saber que había quedado en el proyecto, y ahí empezaba toda la la aventura con el personaje estos personajes olvidados estos personajes que nadie quiere ver efectivamente no uh -huh. Esta, no sabemos es, es muy buena su observación que dicen que tanto está enfermo que tanto es hipocondriaco que tanto está enfermo del alma o que tanto está enfermo realmente del cuerpo que, que es lo que le duele en realidad a este personaje ¿no? cómo construyó su entorno a partir de las situaciones que se van descubriendo en la película, pero justo esta historia de amor que se genera entre Alma y Clemente, qué padres los dos nombres, ¿no? Uh -huh. en tanto Clemente, en tanto Alma, entonces son, son dos personas que se encuentran para, para resignificarse, para dejar de estar asfixiados. Ya ustedes verán cuando vean la película, al público, quién sí se libera de la asfixia.
5: Decide hacerlo también.
13: ¿no? Y decide hacerlo, decide sí, hacerlo. son decisiones, efectivamente. Poner a, o sea, que las cartas en el asunto
15: y cambiar un poco su, pues, su vida, ¿no? Su, su vida, sí. O el, el, pues, el, el orden de, de su vida,
13: ¿no? Sí, así es.
8: Hay,
14: hay creo que un tema muy... Un tema que también se toca en la película como de forma muy tangencial, además de lo que tiene que ver con la discriminación. Y... Eh, creo que tiene que ver justo con el título de de asfixia. Hay hay como una, una ansiedad como latente en todos los personajes. Entonces, mmm, son personajes que viven situaciones trágicas, son situaciones que viven persona son personajes que viven situaciones dolorosas. Pero yo más que sentirlos deprimidos a todos los sentí como profundamente ansiosos, con sí. ganas como de justo escapar lo que decía ahorita como este Enrique, que hay ...una necesidad de salir de ese estado de asfixia constante y obviamente considerando que en la actualidad, particularmente en la Ciudad de México, hay índices tan altos de ansiedad y depresión... ...y que la hipocondriasis es un parte del espectro de los trastornos de ansiedad, pues obviamente creo que tiene como mucha relevancia también desde ese sentido... Eh, aquí la cuestión es si eso ya estaba como desde el inicio del proyecto o fue algo que simplemente como que se alineó. Porque creo que todos los personajes, los, este, los personajes principales, comparten eso, ¿no? como esa necesidad de salir Mónica del Carmen, que este, tiene esta obsesión tan marcada como de casarse. Eh, obviamente Alma Que tiene la necesidad de buscar A su hija, la hija que tiene la necesidad De escaparse del papá, o sea Hay como todo eso ahí Latente en la película, ¿eso estaba desde el inicio O fue algo que simplemente como que Se fue dando?
18: No, desde el inicio eh, Cuando empecé a plantear toda la construcción De los personajes, estaba eh, Como esa propuesta ...de que los personajes estuvieran como en este intento... ...ciertamente el personaje... ¿Ahí?
5: Sí, Ay, perdón. <risa> perdón que... <risa> Ciertamente
18: los, lo, el personaje Clemente sí se fue transformando... Eh, un, ...una amiga muy cercana, su padre tuvo como justamente esto que tú, que tú me cuentas... ...como este tipo de ansiedad y terminó cayendo en la hipocondria... Y su familia se terminó alejando. Esta parte de que la familia de Clemente lo deja solo, lo tomé de ahí uh -huh. y, y, y me pareció muy triste, como él al sentir este sentimiento, al, al, válgame la redundancia, al tener el sentimiento de culpa después de la muerte de su hijo, que es como la construcción de su historia, él, él nos permite ser, no, no, quieres, no se permite ser feliz. Y... Y el abandono de su familia es como parte de su de su castigo, de se lo merece, que su familia lo deje, que su familia lo abandone. Y esta esta hipocondria permanente es, es un grito de ayúdenme, de no quiero estar solo, de quiero vivir, de quiero que alguien me cuide. Uh -huh. Para mí Clemente es el personaje más, comple más complejo de toda la, la historia, creo que es el... El personaje que tiene más dolor en su alma Creo que es el personaje que, que es más oscuro que, que, tiene, que, que tiene un dolor tan profundo por sentirse responsable de la muerte de su hijo Que lo deja congelado Y que evidentemente al ver a un ángel, como es lo que él cree Al ver a Alma, pues cree que es lo, la, lo celestial es lo único que lo puede salvar Después de, del hoyo en el que está metido
5: yo igual nada más
18: hice una pablita. Me pongo nerviosa, perdón. No, no, no. No, <risa> no es
15: que la culpa la tiene
18: Don Donato. <risa> sí, no, cómo pues es que... nerviosa. Pues, sí, el, el micrófono, pues no pues, no, sí.
16: no se puede. Te parece es que se pondría
18: te pondría nerviosa. Y Siento que me está juzgando era
13: todo que está el tiempo. Viendo, sí, ah, era todo eso lo que pensabas. Te, <risa> ¿te acuerdas <risa> que algún en el... algún momento hasta coleccionaba moscas el personaje. Esa era muy oscuro, Era muy oscuro. Jalaba sí. moscas del papel este matamos y ahí, de... hay
18: una escena que salió de la película que, que era muy fuerte porque él eh, sentía que, la, que su casa se inundaba ah. y la casa se empezaba a inundar sí. y él entraba en un ataque de ansiedad terrible y entonces caía en cuenta de que de que este encuentro con el ángel no le estaba viniendo Ayudado, ayudando, entonces había como algo un brote de ansiedad terrible para el personaje, y evidentemente era su, su locura, pero bueno, salió, salió esa cena. Pero es.
15: La característica del personaje que coleccionábamos, casos, ¿alguna vez se filmó? eso nada sí, quedó Sí, se filmó también, sí, se sí, filmó, se
18: filmó. ¿Sí?
13: ¿Y, y si habla de, de, de este personaje en realidad que no sabemos el, el porqué De muchas motivaciones, claro Puede ser el, el, la, la gran Tragedia que es la pérdida de hijo Pero el por qué no eh, Se perdona Porque uh -huh. la culpa tan enorme porque Y esa es una complejidad Humana en México Y en todos lados que dices, ¿por qué Sucedió así? Porque es mexicano <risa> Claro,
18: yo quería como explorar eso el, el, Nos querías? educan con culpa uh -huh. ¿Sí? A todos los mexicanos Totalmente, y Clemente es parte de, de eso que quería plantear, que, que es terrible, porque vivimos con culpa todos desde chiquitos. Eso sí. Y nos vamos al infierno.
5: Yo no. Exacto. No. Eh, Kenny Enrique, ¿qué les parece? Escuchamos un poco de sí, música Sí, para, para... Para, para sacar la sacarla Sugerimos eh, a Papache, en al que tengan juntos. Eh, le mandamos un saludo también a Gina Cobos. Vamos a escuchar el baile del Chiquitimbo de Jesse Day, que es se escucha por ahí perdido en la al ficción. inicio al, al la, inicio, de inicio de la de la sí que también pongan a bailar a su botarga favorita nosotros regresamos un ladito a por ahí resistencia muda
0: derretinas baila con yes canta con yes el
19: rico ritmo que te va a mover los pies Baila con
7: Yes, canta con Yes, mami que sexy
19: es yes D Me duele, me gusta, sabroso, muy dentro se lleva este ritmo y aquí estoy. Me duele, me gusta, sabroso, muy dentro se lleva este ritmo y aquí estoy. Y es escandaloso, pero sabroso y es muy grande. Todo este ritmo, cierro los ojos, me pongo nerviosa y es escandaloso, pero sabroso. Aprieta, 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 ja, aprieta, aprieta, ja, aprieta, aprieta, aprieta ja, la cabeza. Aprieta, 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 ja, aprieta, aprieta, aprieta la cabeza. El baile del chiquitimbo se baila sabroso, me tiemblan las piernas, cierro los ojos. Preta, 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 ja, preta, preta, ja, preta, la cabeza. la cabeza. El baile del chiquitimbo está muy bueno. Subo, subo, subes y luego bajo, me muevo para un lado y luego para el otro. Se baila de espaldas, tomados de las manos. Ja, preta, preta, ja, preta, ja, la cabeza. Prieta, aprieta, aprieta, ja,
7: aprieta, 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 ja, aprieta, aprieta, aprieta la cabeza
19: Mueve la cintura y luego la cadera, me pongo de frente y luego nos besamos, tomados de las manos, baja. aprieta, 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 ja aprieta la cabeza la cabeza el baile de chiquitimo, América lo baila el baile de chiquitimo, lo baila el Cruz Azul el baile de chiquitimo, las chivas lo bailan, lo baila el Monterrey y también Veracruz
5: escuchar a Jesse Day con el baile, el baile del chiquitimbo espero que hayan bailado en su casa, aquí Alberto estaba bailando sí, bueno, sí, es sí. muy contagioso también ¿sí? el equipo de producción estaba bailando, recuerden que nos pueden contactar en twitter en arroba y en facebook como resistencia modulada, seguimos platicando con Kenia Márquez y Enrique Arreola eh, director y protagonista de Asfixia eh, ya nos platicaban un poquito como de, de los personajes pero Enrique en específico hubo algo que te metiera, digamos como a investigar para construir a Clemente
13: Fíjate que todos, en de cierta forma y de cierta manera tenemos algo de hipocondría. Que, que lo mencionabas Ajá. en esta ciudad. Es que... cierto. Hay momentos en que dices: ¿Por qué tengo como calentura? ¿Por qué me siento que me falta el aire? ¿Por qué siento que me duelen los huesos? Algo Voy, así. Infartar. voy a infartar. Estos eventos de que me voy a infartar. Entonces, más, más. A mí me emociona mucho, eh, sí, uno lee todo, toda cualquier eh, información y cualquier circunstancia alrededor, pero a mí me gustaba más observar como esta sensación de estar tomando pastillas todo el tiempo, uh -huh. desde que, de qué que que piensa que va a curar una pastilla, ¿no? entonces era interesantísimo ver, llegar al set, y ver tal cantidad de el, el paraíso del hipocondriaco su, de la, la 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 este la familia venía de tener una farmacia entonces había heredado un poco también un, y ver el cuarto lleno de farmacias y de aparatos entonces yo más que más que una cuestión como concreta teórica a mí me gustaba eh, sumergir emocionalmente al personaje ahí esa, esa fascinación ya incontrolable por, por el, ¿qué, qué medicamento me, me, me toca ahorita, entonces es un tipo de dependencia ¿no? es un uh -huh. tipo de, de alivio también alrededor de una de un placebo quizá quizá ya era, quizá lo que le vendía eh, la, la, la la que atendía la farmacia, ya nada eran más eran mentas. eran mentas, ¿no? Entonces, que sí, sí, eran mentas. Sí. El, sí, sí, el bueno, propio no. eran mentas, se lo no a recordar, ¿no? Estaría es muy extremo de arriesgar el riñón por una afirmación. Sí. Bueno, pero es ¿no? método. no, no. Es vivencial, 100%. Ay, me duele el riñón. No, pero en realidad este, lo interesante era ver cómo esta construcción, eh, hasta la misma respiración, ¿no? Eh, nos, nos, nos gustaba mucho que de repente la olvidaba el personaje no cuando estaba ya con Alma dejaba de sentirse sí, mal sí. de la respiración síntomas que finalmente él se iba construyendo, inventando y ahí está la dosis de humor negro que tiene la, la, película, la película y que construimos y que construyó Kenia padrísimo alrededor del, de los
5: personajes ¿no? también Kenia imagino que encontrar a Alma ¿no? debe haber sido sencillo
18: fue muy difícil, <risa> fue muy difícil y muchas veces me lamenté que, que, que hubiera pensado en una albina, o sea, sí fue sí. muchas noches que no encontraba a la albina y buscamos en toda la república y convocábamos y las veía, las visitaba, platicaba con ellas y me daba cuenta que, que no iba a funcionar, buscábamos actrices, encontré una actriz en España y bueno, obviamente su contexto era totalmente distinto, su forma de hablar no, no era razón para que ella viniera acá a ser el personaje, y, y luego pensé en alguna actriz que, que pudiera ser una albina, y sentí que iba a ser un engaño total, porque uh -huh. sí son muy peculiares, su mirada, sus cejas, sí, sí, sí son muy, su, su color es, creo que nadie lo puede muy igualar, particular. muy particular, y y en, en algún punto pensé en desechar esa idea uh -huh. como ya en la desesperación pero siempre que sucedía eso me encontraba algún albino, o sea, si era como, como el destino en el aeropuerto una niña y, o me escribía alguien de la fundación donde nos ayudó bastante eh, Jorge a, a buscar a, a este personaje y finalmente vi un video de Café Tacuba en donde vi a Joana y el verla me... me me abrió los ojos y la posibilidad de que ella podía ser era muy potente en imagen uh -huh. eh, y tenía una mirada que, que, es, que, que la profundidad de su mirada provocaba muchas cosas y pensando que no era actriz que iba a empezar una experiencia con esto con este proceso pues la mirada era lo más importante para este personaje y Joana tuvo un compromiso total con la película Tuvo que dejar su casa, tuvo que hacer una serie de cosas para prepararse y construir un personaje a cuatro semanas de que iniciáramos la película. Y, y realmente creo que hizo un gran trabajo. Enrique, Raúl Briones y Mónica del Carmen la cobijaron muchísimo. Uh -huh. Filmábamos de una manera muy particular, no como en el cine estamos acostumbrados. Teníamos que hacer toda la secuencia completa. De, de, o sea, toda la situación completa eh, para que ella pudiera eh, pues Entraría aterrizar ritmo, ¿no? toda esta emoción y evidentemente para los señores pues era una tras otra en todos los emplazamientos y ellos fueron muy generosos yo se los agradezco mucho porque evidentemente nos tardábamos más pero luego Joana fue encontrando como ese ritmo, esa... Esa construcción también de su personaje sin, sin, sin tener que recurrir a esto. Sí filmamos cronológicamente uh -huh. también para que ella fuera construyendo todos sus momentos y para que cuando llegara a una escena, escena importante en donde ella sabe que su hija está muerta, eh, pudiera estar ahí en esa situación. Y creo que lo hace de una forma espectacular y con la emoción a flor de piel y, y bueno, ayer, justo ahora en la mañana comentábamos que ella se sabía todos los diálogos sí. de todos los personajes y se le olvidaba a alguien y él decía no, no, ella decía tiene tiene que decir esto y se equivocó y...
13: te faltó decir esto, Ajá, no Enrique no, tú no, dices no, eso, tú no dices estás, eso, estás cambiando eso.
18: y era con muy rigurosa y su en escena era era perfecta porque pese a, a sus problemas de visión eh, ella se las ingeniaba para llegar en el punto este, donde uh -huh. yo lo marcaba, donde estaba la luz, donde el personaje la estaba viendo, sí, es una, creo que a la distancia pues es una, es una actriz, uh -huh. totalmente, y, y fue un camino muy para mí distinto lo platicaba también con el maestro Arreola al que trabajas con una actora es un trabajo de mesa totalmente distinto y también me dio a la distancia herramientas para yo dirigir también desde otro lugar
5: no y creo que visualmente ella ayuda mucho a que Muchísimo. justo estos paisajes urbanos se rompan ¿no? siempre totalmente. el ojo digamos termina en ella porque es algo que contrasta mucho
18: impacta. Ajá. Recuerdo que hubo una escena cuando ella camina por el pasillo y tiene una lamparita y me acuerdo que cuando la hicimos, no sé si tú estabas Enrique, pero fue espectacular. O sea, cuando la vimos en cámara y todos dijimos, ¡Ah! o sea, había como unas, como unas expresiones de todo el crew porque era un angelical sí, totalmente era un su presencia. Sí. Era un
15: Hemos hablado de Alma y Clemente, pero hay otros dos personajes en Asfixia, también muy importantes, también por los temas que representan ellos, que es Concha y el Bernie. El Berni. Cuéntanos al respecto, eh, porque <risa> habla de otros eh, temas como, pues, es la violencia sistemática hacia la mujer. Entonces, cuéntanos un poco quiénes son esos personajes.
18: Pues, eh, Mónica del Carmen eh, es quien interpreta a Concha o a Conchis, y creo que... En en tono de juego, siempre todas las mujeres del crew cuando eh, nos tocaba hacer una escena con Mónica decíamos, todos somos con todas somos Concha, y sí es cierto, creo que Concha representa todos los vicios que tenemos las mujeres y para mí eso, eh, esa construcción de ese personaje, eh, así la, la pensé para podernos eh, ver reflejadas. Y, y y para ver también la forma en que nos maleducan y, ma, y maleducamos a nuestros hijos también, uh -huh. para caer en en, esas, en esos vicios terribles que tiene Conchis, como es el aceptar la violencia de su pareja, como el, el no importa que me peguen, aunque pero me quiero casar de blanco, no importa que no me quiera, pero sí quiero mi fiesta... ...y quiero mi banquete... Y, ...y todo esto también por la presión social que existe... ...de una familia para una mujer... ...que si no se casa, pues no es feliz... ...que si no tiene hijos, no es feliz... ...no es, no es
5: una persona completa...
18: ...no es una persona completa... ...y creo que tenemos que romper todos esos esquemas... ...y sobre todo el de la violencia... ...que, uh -huh. que la mujer... ...la acepta... ...y luego no, sa no sabemos cómo salir de, de ese lugar... Que, ...que luego termina... en feminicidios y en, en estadísticas y de alguna forma amable quería retratar esta terrible situación y que nos, y que nos reflejáramos en Concha todas las, las mujeres permanentemente que fuera ahí un reflejo de esta, de esta actriz y bueno el Berni era el, el personaje que me costó más trabajo construir porque era siempre en las versiones era como el malo de Malolandia y siempre intentaba darle esa profundidad al personaje, sin justificar sus hechos. Y sí, mi tesis era plantear que siempre el contexto de donde nacemos provoca que seamos de, de determinada forma y que si crecemos con violencia, vamos a generar violencia. Y ese era el caso del Berni, su biografía era muy particular, él su padre lo golpeaba, su madre su padre la abandona, su abuela termina quedándose con él, o sea, es un niño abandonado y lo que ha visto toda la vida es violencia. Y es como este tipo de machismo en donde yo no soy machista y trato bien a mi abuela y, y la cuido y regaño al que me ayuda porque no, no le ayuda a mi abuela, pero me madreo a conchis. Y me madreo, a, bueno, perdón, golpeo a Conchis y golpeo a. Ahora claro, te pasamos la,
15: este, el, el, así que la, la multa. multa ¿eh? Ay, no, discúlpenme. Estoy ah, en radio, Ya, me ya me son me... dos, ¿no? Ay, no,
18: no lo estoy haciendo. No salió salir muy cara <risas> la cara
5: la multa. Chicos, pues, ¿qué les parece? Escuchamos un poco más de música, precisamente ¿Sí? de Asfixia, y regresamos para seguir platicando de la película. Le mandamos un saludo a David García, que ya anda ahí en Twitter. Eh, y hay otro saludo, no lo olvidé. Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Pablo Extinto no está. Hoy. Pablo Extinto no se, se ha manifestado. manifestado. Uh. Pablo. Pero bueno, vamos a escuchar eh, Chica Loca de la Clave. No se despeguen, regresamos.
20: Derretinas. Sube de río.
0: Voy a dar una
7: aventura
21: de esas cielas. Que... No podrás
22: olvidarme en toda tu vida. Traigo alegría y paz. Yo soy. ¡En toda tu...
5: De nuevo en su cabina cinematográfica, le mandamos un saludo a Esther Bernal y a Axel Muñoz Barba que nos están escuchando. Muchas gracias por estar del otro lado de las bocinas. Todavía eh,
15: su película se puede ver. Todavía se? pueden ir a ver Noches de Julio, sí. si es cierto. Ajá.
5: Búsquenla eh, en Cineteca. Eh, en Cineteca seguro. En, el en, en algunas otras salas. Búsquenla. Sí. busquen los horarios. Eh, pues chicos, No se, se nos... la deben de perder esa Eso. película. Y después vayan a ver Astix. Exacto. Combo. Combo bueno, es igual, ganador. <coughs> eh perdí un poco el hilo. No, eh, me, me llama un poco la atención eh, que los personajes de Asfixia, todos como ya nos decías antes del corte, tienen digamos como cosas que criticarles y al mismo tiempo elementos que los redimen, ¿no? Eh, esta concha pues tiene un deseo refrenable de casarse, lo cual supongo que está bien, pero al mismo tiempo pues eh, acepta que la maltraten. Eh, esta alma también pues eh, bien o malo aceptó la violencia de su novio, y, e incluso se le dificulta como expresar que por su culpa está en la exacto, cárcel, ¿no? Exacto, exacto. Creo que el, en ningún momento el, realmente No, no, lo no nunca se lo dice, pero bueno, uh -huh. está, implícito, está que, implícito que por su culpa fue a dar al cárcel. Y, y nunca y, lo asume ella. Incluso uh -huh. también Clemente, pues, no deja de ser un manipulador que, que quiere claro. cariño, ¿no? Entonces Por esa parte pues, lo entiendo mucho, pero... <risa> todos hemos estado ahí todos hemos eso, cruzado eso ese todo camino es, todos somos clemente también, todos somos, <risa> ¿también? ¿No es muy complicado bonito. darle este pues ese, encontrar ese matiz para todos los personajes ¿no? como es que no sean los malos de Malolandia
18: y, y, y tener como como esa posibilidad de que cuando cometen o cuando hacen una maldad por decirlo de alguna forma este simple que los entendamos, porque uh -huh. luego creo que muchos estamos en situaciones en que podemos hacer muchas cosas y que no creemos que las podemos hacer y que y que y que ahí están es decir eh, alma termina también cometiendo un delito terrible al final de la película y no nos damos cuenta por por esta creencia de que todo, que la, la mamá es la, la mejor opción para los hijos, la mamá ama más a los hijos y también quería romper con ese mito creo que, uh -huh. que el hombre y la mujer, el, los, el papá y la mamá ama de la misma intensidad a, a su hijo y, y el Bernie es como la prueba fidedigna de que, de que él ama a su hija sobre de todas las cosas y es capaz de hacer todo lo posible por estar con ella. Entonces, creo que estos personajes tan particulares están llenos de humanidad, están llenos de, de esta asfixia permanente que los hace tropezarse y, y, y hacer cosas que no tenían pensado hacer.
5: Eh, pues, ¿qué, Enrique, antes de, de cerrar... Eh el programa, donde pueden los radioescuchas encontrar horarios, información funciones. pues
18: en la página de la película, su twitter es eh, asfixia la película y en facebook también en sus redes eh, vamos a poner a partir de mañana todas las funciones, toda la cartelera que estará en Cineteca, Cinépolis y Cinemex eh, y también en, en toda la república en pocas salas, pero esperemos que nos vaya muy bien y ojalá que no se la pierdan, creo que es una película dentro de todo esto, es muy amable, es muy esperanzadora, visualmente es hermosa, tiene un diseño sonoro increíble, la música, creo que está todo puesto en su lugar, las actuaciones están muy bien y, y creo que es una película que no se la deben de perder, es muy peculiar, tiene una narrativa... No distinta, pero se van a encontrar con cosas atractivas que no se han visto en otras películas.
5: Perfecto, pues Enrique, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias, al contrario. Kenia, también muchas gracias. Gracias,
18: ya lo, no, no lo dejé hablar. No, o sea, está bien, discursos.
13: está bien. No, pues más
5: bien vayan a verlo a la película. Exacto. Sí. Eh, Alberto, muchas gracias por Real estar roba. aquí. Jorge. Gracias, Rafa. Por en mí. producción estuvo Mauricio Orduña, claro, claro, Eduardo eh, claro, Luis claro. Hernández Hernández, los teléfonos, eh, Betoques vigilándolos a todos, Don Agustín Mulia con esas bellas manos en los claro, claro, controles, claro, 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 claro. Alba Martínez estuvo en continuidad, claro, claro. mi nombre es Rafael Paz, y los dejo en compañía de CRIM, recuerden que Resistencia Modulada acaba a las 11 de la noche. Hasta luego.
0: De, 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 de Retinas.
4: station
1: de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos si los buscas, te convertirás en crítico de cine
0: Retinas. Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
4: no hay Zeny, you,
1: Yeah.
22: Sexy, mini, not hot Kiki ta in a lock lock Kimeta in a lock lock
6: existencia modulada
7: Estoy... Siempre hemos
23: Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś. Co miał domi sad, zgubił nagle sens i w złek kręgi wpadł choć majątek prys on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znasz. Kilka tych chwil, tych, na które rzekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które rzekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli. Składanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu, tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. ¿Cómo odnaleźć nagle repente? i respuestas, Odpowiedzi szukaj. Czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te te których których nie znamy. znamy. Ważnych jest kilka tych tych tych, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.
1: ya